0: Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Novom Zavetu, u Evanđelju po Jovanu, u trećem poglavlju, od sedmoga stiha. Obrati pažnju na to kako Nikodim, starešina judejski, koji se krio iza maske, gubi tu farisejsku masku. Nemoj da se čudiš što ti rekoh treba da se rodite od ozgo. Vetar duva gde hoće i fijuk njegov čuješ. Ali ne znaš odakle dolazi i kuda ide. Tako je sa svakim koji je rođen od duha. Isus u stvari ovo govori. Ne možeš reći odakle vetar duva, kao ni kuda ide. Vazdušne struje i vetrovi su nešto što čovek još uvek ne može da kontroliše. Vetar duva gde hoći. Ne možemo ga skrenuti sa puta, niti ga možemo promeniti. Postojao je neki pokušaj da se u Meksičkom zalivo i u Karipskoj oblasti zaseju u Regani, ali do sada ipak nismo pripitomili vetar. Iako vetar ne možemo kontrolisati, svakako možemo reći kada duva. Ti i ja možemo stati na ulici, a ti bi mogo da mi kažeš duva vetar. Ja te odgovaram kako znaš, a ti uzvrćaš pogled drveće, vidi kako lišće treperi, vidi kako se grane povijaju. Znamo. Kada vetar duva. Pa sada, prijatelju, ne znam kako da ti objasnim duhovno rođenje. Znam da je napisano mnogo knjiga koje tvrde da to umeju da objasne, ali razlika između tih autora je u tome što oni izgleda ne uviđaju da ne znaju, dok sam ja spreman da priznam da ne znam. Vetar duva gde hoće i fija njegov čuješ, tako je sa svakim koji je rođen od duha. Iako ovo sasvim ne razumemo, ipak nam to ilustruje način na koji čovek biva rođeno duha. Ne mogu ti precizno reći kako deluje Bože i duh, ali ti sa sigurnošću mogu reći kada se kreće u životima i srcima njegovog narada. Upravo o tome ovde govori gospod. Gospod je uklonio dve maske. Čovek koji stoji pred njim više nije čovek fariseja, niti je više starešine judejski. Ko je on? Da čujemo šta kaže sledeći stih. Odgovorini kodim i rečemo, kako može to biti? Sada on tu stoji otvoren, stari, dobri, niki. Pita se kako je to moguće, a gospod će sa njim vrlo jasno da razgovara. Usput da spomenem, ti i ja, jedan pred drugim, možemo da stavimo maske. Mnogi ljudi ih danas koriste. Kada su u izvesnoj grupi ljudi, ponašali se na određeni način. Maska prijatelju prekriva ono što stvarno jesmo. Kada dođemo gospodu Isusu, sve naše maske treba da skinemo. Više ih ne možemo koristiti. Tada treba da budeš pravi ti. Treba da dođeš baš takav kakav si i Isus će se pobrinuti za tebe. Baš na taj način je postupio sa Nikodimom. Isus odgovori i reče mu. Ti se izrailski učitelji, ne znaš to. Ovde gospodu upotrebljava laku satiru. On ovom čoveku govori, ti si starešina u Izraelu, a ponašaš se kao da ti govorim nešto što nije istina. Jer da jeste, ti bi već trebalo da to znaš. A onda ga Isus pita, zar ovo ne znaš, nikodime? Zaista, zaista kažem ti da govorimo ono što znamo i svedočimo što smo videli, pa ipak ne primate našega svedočanstva. Ne verujete kad sam vam govorio o zemaljskim stvarima, kako ćete verovati ako vam kažemo o nebeskim? I niko se nije popeo na nebo, sem onoga što je sišao sa neba, sin čovečiji. On kaže Nikodimu, da Nikodim ne prijma Isusovo svedočanstvo, iako mu je već rečeno. Zatim nastavlja dalje i pokazuje da je ovde u Jovanovom evanđelju data izuzetno velika akcija. U uvodu sam na to već skrenuo pažnju na ono što je rekao gospodu Jovanu u šestnaestom poglavlju. Izvišao sam od oca... I došao sam na svet, sad ostavljam svet i opet idem otcu. A sada kaže, niko se nije popeo na nebo. Ovo odgovor za one ljude danas koji smatraju da su Ilija i Enoh otišli u nebo onda kad su premešteni. Ja tako ne verujem, jer gospod Isus kaže da sve do ovog momenta nijedan čovek nije otišao na nebo, osim onoga koji je sišao sa neba, sin čovečiji koji je u nebu. Drugim rečima, on kaže da jedino on može da govori o nebu, jer se jedino on uspeo na nebo. Ali u starom zavetu, kada bi pobožan čovek umro, čovek koji je pripadao Bogu, odlazio je na mesto koje nazivamo raj ili Avramovo naručje. Gospod ga je tako zvao, vidio u Evanđelju po Luki u šestnaestom poglavlju. Tek kada je Hristos umro, vaskrsnuo i uzneo se na nebo. Tek tada je one koji su bili u raju odveo u prisutnost Božiju u nebo. Od tada, za dete Božije je uvek tako bilo, da iziđemo iz tela i da se kod gospoda nastanimo, kao što kaže druga poslanice korinćanima u petom poglavlju. Ali dok je Isus bio ovdje, jedan drugi čovek se nije popeo na nebo. I kao što Mojsije podiže zmiju u pustinji, tako treba da se podigne sin čoveče i da svaki ko veruje, Ima u njemu život večni. Kada je Mojsije podigao tu bakarnu zmiju na stub, zbog Božijeg suda, koji je došao radi greha naroda, sve što je trebalo da urade za svoje isceljenje, jeste da je pogledaju. Kao što je Mojsije podigao zmiju, tako će se podignuti i Isus. Vidiš, ta zmija je predstavljala greh naroda. A Hristos je učinjen grehom radi nas na krstu, jer je tamo poneo naš greh. Kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, isto tako sin čovečiji mora da se podigne. Sada gospod Nikodimu ponavlja vjerovatno najpoznatije reči u Bibliji. Jer Bog je tako zavoleo svet, da je svog jedinorodnog sina dao da svaki, ko veruje u njega, ne propadne, nego da ima večni život. Ovde treba da zapazimo dve stvari. Jedna je da se moramo nanovo roditi. Druga je da sin čovečiji mora da se podigne. Ovo je povezano. Potrebno je da Hristos umre i vaskrsne. Mora da se podigne. Pošto je podignut, jer je podneo kaznu umjesto nas, duh Boži može da nas obnovi. A mi se moramo nanovo roditi. To je jedini način da nas Bog primi. Podstrek za sve ovo je bio to što je Bog tako voleo svet. Bog nikada svet nije spasao ljubavlju. Iako je ovo danas pogrešno mišljenje, ne piše da je Božja ljubav spasla svet, jer Božja ljubav ne bi mogla da spase grešnika. Bog prijatelju ne spasava ljubavlju, on spasava blagodaću. Jer ste posredstvom vere blagodaću spaseni. I to nije od vas, Božiji je dar. Pa kako Bog spasava? Spasava blagodaću. Ali Bog je tako zavoleo svet, da bilo ko, a ovdje možeš da napišeš, svoje, moje ime, bilo ko u njega veruje, ne propadne, nego da ima večni život. Zapazi da uz reč veruje i da u, što znači verovati u Hrista. To znači da se u njega pouzdamo kao u onoga koji je podneo kaznu za naše grehe. Ovo je lična stvar. Svako od nas mora da veruje da je Hristos umro umjesto nas i radi nas. Prijatelju moraš verovati da je umro radi tebe. Bog, naime, nije poslao sina u svet da sudi svetu, nego da se svet spase njegovim posredstvom. Ko veruje u njega, tome se ne sudi, a ko ne veruje, već je osuđen, što nije verovao u ime jedinorodnoga Sina Božijeg. Ovde vidimo da, kada je Isus došao prvi put, nije bio sudija. On je to vrlo jasno rekao čoveku, koji je želeo da Isus prosudi Između njega i njegovog brata. Rekao mu je, čoveče, ko je mene postavio za sudiju ili delitelja nad vama? Prvi put nije došao kao sudija. Došao je kao spasitelj. Sledeći put dođi će kao sudija. Ali sada on kaže da ga Bog nije poslao u svet da osudi svet, nego da svet kroz njega spase. Kogod ne veruje u njega, osuđen je. Prijatelju, ako ne veruješ, već si osuđen. Zašto? Zato što nije verovao u ime jedinorodnoga Sina Božijeg. To divno ime je Isus. Njegovo ime je Isus, jer je On spasitelj sveta. Kogod uzveruje u to ime, više nije pod osudom, nego ima večni život. Sjeti se da Isus razgovara sa Nikodimom Farisejem. Fariseji su verovali da će Mesija kada dođe biti sudija. Stari zavet je predstavio dva aspekta budućeg Mesije. Prvo je bio njegov dolazak kao spasitelja, dolazak da umre, dolazak da plati kaznu. Drugi je njegov dolazak kao dolazak sudije. Smatrali su da Mesija treba da bude sudija kada dođe, jer je stari zavet pokazao taj aspekt. U drugom psalmu čitamo, udarićeš ih kvozdenom palicom. Danilo govori o njemu kao o sudiji celoga sveta u sedmom poglavlju. Salam četrdeset govori o njegove vladavini svetom u pravdi, a Isaije jedanaesto i četrdeset drugo poglavlje govore o njegovom sudu pravednosti. Gospod vrlo jasno govori Nikodimu da Bog nije poslao svoga sina da ovaj put sudi svetu, nego da svet spase kroz njega. Svet je grčka reč kosmos. Boži cilj da izbavi obuhvatio je i prigrlio svet. On nije došao da osudi ili sudi svet, nego da ga spase. U Hristu nema osude. Oni koji nisu u Hristu, već su osuđeni. Mnogo je ljudi koji smatraju da je svet danas na sudskom procesu, ali nije. Svet je izgubljen. Ti i ja živimo u već izgubljenom svetu i ne moramo da čekamo do konačnog suda, da bismo uvideli da smo izgubljeni. Naš položaj je otprilike poput čoveka koji je u tamnici, I koga pitaju da li želi ili ne želi da primi oproštenje? To je evanđelje. To nije govorenje čovjeku da je na suđenju. On je već osuđen. On je već u tamnici i čeka na pogubljenje. Ali evanđelje mu kaže da mu se nudi oproštenje. Pitanje je da li ćeš ga prihvatiti. Kako je ovo savršeno jasno? Evanđelje treba da spase one koji su već izgubljeni. A ovo je sud. Svetlost je došla na svet, a ljudi zavoleše mrak više nego svetlost, jer dela njihova behu zla. Svaki naime koji rđavo radi, mrzi svetlost i ne ide na svetlost, da se ne obelodane njegova dela, a ko čini istinu ide na svetlost, da se pokažu njegova dela, da su u Bogu učinjena. Vidiš, ovo je sud svetu. Onog dana, kada je svet razapeo Hrista, tog dana je svet doneo odluku. Sada Bog mora da mu sudi. Osuda ili sud jeste to da će svetlo doći u svet, ali pošto su čovekova dela stalno bila zla, čovek je zavoleo tamo. Pacovi uvek jure za mračnim uglom kada svetlost uđe u sobu. Danas sam baš dobio pismo od jedne devojke koja je rekla da pre nego što je doživela spasenje nikada nije naročito marila za naš program proučavanja svetog pisma. Pa naravno, uopšte joj nije bila potrebna svetlost. Svetlost žele samo oni koji se obrate Hristu. Zapazi da u ovom stihu gospod mnogim stvarima pristupa sa negativne tačke. Svaki naime koji rđavo radi, mrzi svetlost i ne ide na svetlost da se ne obelodane njegova dela. Danas dosta slušamo o snazi pozitivnog razmišljanja. Veruj mi, prijatelji, u negativnom razmišljenju i govorenju također ima mnogo sile. Poslušaj drugu stvar koju je rekao. Ne dođoh da pozovem pravedne nego grešne, i jer i sin i ne dođe da mu služe, nego da posluži i da dade svoj život kao otkup za mnoge. Bog dakle ne posla svoga sina da osudi svet. I još kaže da svi oni koji zločine, mrze svetlost. Drugim rečima, kogod stalno iz navike čini ono što je loše, mrazi svetlost. Svetlost i istina koriste se na isti način. Ko čini istinu, ide na svetlost. Greške i tamo su uvek u suprotnosti sa svetlošću i istinom. Ovim se završava Isusov razgovor sa Nikodimom. Svedočanstvo Jovana Krstitelja Posle toga, Dođe Isus sa svojim učenicima u Judeju, onda je boravio sa njima i krštavao, a i Jovan je krštavao u Enonu kraj Salima, jer je tamo bilo mnogo vode. I ljudi su dolazili i krštavali se, Jovan još ne beše, bačen u tamnicu. U ovo vreme Jovan je još uvijek mogao da propoveda, približilo se carstvo nebesko. Tek nakon Hristovog iskušavanja Jovan je bačen u tamnicu. Druga evanđelja nam govore o tome. Tada nasta raspra između Jovanovih učenika i jednog judejna oko očišćenja. I dođoše Jovanu i rekoše mu. Ravi, one što beše s tobom s one strane Jordana, za koga si ti svedočio, vidi, on krštava, i svi idu k njemu. Ovo je vrlo zanimljiva izjela. Predpostavljam da su Jovanovi učenici bili ljubomorni. Oni govore da Jovan nije trebalo da spominje Isusovo ime. Smatraju da bi bilo bolje da to nije učinio. Zatim mu kažu da bi bilo bolje da nije svedočio o njemu, jer sada svi idu kod Isusa. Ovo je bilo preuveličavanje, ali nam otkriva da su bili ljubomorni i da su se plašali da će Jovan izgubiti sledbenike. Ali Jovan sada daje vrlo jasnu izjavu. U njemu ne postoji ni trunka ljubomore. odgovori Jovan je reče. Ne može čovek ništa uzeti, ako mu nije dano sa neba. Vi ste mi sami svedoci, da sam rekao, ja nisam Hristos, nego sam poslani spred njega, koji ima mladu mladoženje, a ja, mladoženjin prijatelj, koji stoji i sluša ga, veoma se raduje, što čuje mladoženjin glas. Ova moja radost se dakle ispunila. On treba da raste, a ja da se umanjujem. Čovek ne može da propusti veličanstvenu snagu ovoga prijatelju. Jovan krstitelj je poslednji starozavetni prorok. On ne pripada takozvanoj crkvi, ali jasno pokazuje da ko ima mladu, ko je mlada crkva, dakle ko ima mladu, mladoženja je. Pa ko je Jovan? On je prijatelj mladoženja. On će biti prisutan na jagnjetovoj svadbi, ali nikako nije deo crkve. Jovan je poslednji starozavetni prorok koji je sa stranica staroga zaveta ušetao na stranice novoga da bi navestio dolazak. Mesije. Ne može čovek ništa uzeti, ako mu nije dano sa neba. Ova istina će se stalno pojavljivati. Isus je rekao, niko ne može doći k meni, ako mu nije dano od oca. Kako su divne ove izjave. A onda Jovan kaže da Hristos mora da raste, a on Jovan da se umanjuje. Njegova služba se približava kraju. Koji dolazi odozgo odgu nad svima koje sa zemlje zemaljske i govori zemaljski koji dolazi sa neba nad svima je svedoči ono što je video i čuo i niko ne primao njegovo svedočanstva ko je primio njegovo svedočanstvo potvrdio je da je bog istinit jer onaj koga je bog poslao govori božje reči bog zaista ne daje duha na meru otac ljubi sina i sve je dao njemu u ruku ko veruje u sina ima večni život a ko je neposlušan sinu neće vidjeti života, nego gnev Boži ostaje na njemu. Jovan vrlo jasno govori da je gospod Isus veći, pa im u njemu daje divno svedočanstvo. Ko veruje u sina, ima večni život. Imaš ga baš sada. Prijatelju, ovo ne može biti jasnije nego što jeste. Jovan krstitelj je propovedao evanđelje, kao što vidiš. Izneo je poruku da su ljudi bez Hrista izgubljeni, ali da kroz veru u Hrista imaju večni život. Kakvo je svedočanstvo ovaj čovjek imao, kakvo divno svedočanstvo o gospodu Isusu Hristo. Poglavlje četvrto Tema Isus razgovara sa ženom kod Bunara u Siharu, treća reč. Isus isceljuje sina kraljevskog činovnika u Kafarnaumu, drugo njegovo delo. Četvrto poglavlje nas dovodi do vrlo zanimljivog događaja u službi našeg gospoda, dok je prolazio kroz Samariju. Kad dakle gospod sazna da su fariseji čuli kako Isus stiče više učenika i krštava nego Jovan, premda Isus sam nije krštavao nego njegovi učenici, ostavi Judeju i ode opet u Galileju. Ovo se, očigledno, desilo odmah nakon događaja u trećem poglavlju. Odigralo se u decembru, verovatno samim krajem decembra. Bilo je to vreme, kada je Jovan krstitelj bio u tamnici. Kada je Jovan utamničen, Isus je napuštio Judeju i vratio se u Galileju. Zašto je Isus otišao iz Judeje? Pa, nije želeo da prisustuje krizi. Vidiš, gospod Isus se kretao prema rasporedu, prema nebeskom rasporedu koji je postavio otac. On je vrlo jasno pokazao da je došao da ispuni očevu volju. Govoreći o svom životu, on je rekao, niko ga ne uzima od mene, nego ga ja sam od sebe polažem. Imam moć da ga položim, a mogu da ga opet uznem, ovaj nalog sam primio od svog oca. Ljudi nisu mogli da ga dotaknu sve dok nije došlo njegovo vreme. Kada dođemo do trineštog poglavlja Jovanovog evanđelja, videćemo da je tek tada došlo njegovo vreme. Pred praznih pash Isus, znajući da mu je došao čas da pređe iz ovoga sveta ka otcu i tako dalje. Vidiš, on se kreće prema rasporedu ili planu svoga oca. Prijatelju, Isus je došao da ispuni volju svoga oca. Tada Isus ponovo odlazi u Galileju. Otišao je tamo gde je bilo njegovo sedište, a ja verujem da je to bio grad Kafarnaum. A trebalo je da prođe kroz Samariju, kaže četvrti stih četvrtog poglavlja. Ova reč stvarno privlači našu pažnju. Zašto je morao da prođe kroz Samariju? Da bi dosegao jednu ženu. Slušaj šta Isus kaže u 34. stihu. Moje jelo je u tome da izvršim volju onoga koji me je poslao i da svršim njegovo delo. Morao je da prođe kroz Samariju, jer je volja njegovoga oca bila da prođe kroz Samariju. Njegovo krajnje odredište je očigledno bila Kana Galilejska, gdje je pretvorio vodu u vino. Tu je živo jedan kraljevski činovnik, čiji je sin bio bolestan, pa se Isus u tom pravcu zaputio. Ali morao je da prođe kroz Samariju. Nastavit se.